You got mail. An Sebastian Dinge, Partner Audit and Assurance, Deloitte. Betreff, kann Wirtschaftsprüfung die Welt nachhaltiger machen? Lieber Sebastian, jetzt mal ehrlich. Was hat es eigentlich mit dieser Nachhaltigkeitsprüfung auf sich? Müssen das jetzt alle Unternehmen durchlaufen? Auch der Mittelstand? Ich verstehe nicht so richtig, was genau da gefordert wird und von wem. Klar, Nachhaltigkeit ist wichtig. Und wer sich nach außen mit nachhaltigem Wirtschaften rühmt, sollte das auch ernst meinen und wirklich umsetzen. Nur, welche Rolle spielt ihr dabei? Was sind genau eure Aufgaben? Und was macht ihr, wenn ihr feststellt, dass ein Unternehmen Nachhaltigkeit doch nur als Marketingstrategie nutzt? Gibt es dann überhaupt konkrete Konsequenzen? Vielleicht kannst du das alles für mich zu einem großen Ganzen zusammenführen. Ja Mensch, lieber Sebastian, das war aber eine ganz schön intensive E-Mail, die du da bekommen hast. Bekommst du denn auch sonst viel Hate dafür, dass Unternehmen sich jetzt so einer Nachhaltigkeitsprüfung unterziehen sollen? Oder sind solche Mails, solche kritischen Mails, die Einzelfälle? Naja, ich fand die E-Mail jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Denn äh, wir wissen ja, da draußen herrscht gerade unheimlich viel Verwirrung. Da ist unheimlich viel Bewegung auch drin, was äh, die EU-Kommission sich ausdenkt an regulatorischen Anforderungen. Das heißt, wir haben ganz viele Unternehmen, die einfach ein bisschen verunsichert sind, auf der Reise sind. Und natürlich wollen die wissen, wohin der Weg denn gehen soll, was da passieren soll und brauchen einfach Hilfe. Das finde ich aber auch super spannend, gerade in all dem, was wir tun, weil die Welt ändert sich einfach. Wir, wir sehen jetzt halt einfach, dass es nicht mehr so ist wie früher in einer einfachen Finanzberichterstattung, in einem puren Kapitalismus, sondern jetzt kommen tatsächlich die ganzen Erkenntnisse zu tragen, dass wir wissen, wir müssen etwas ganzheitlicher mit dem umgehen, was wir an Ressourcen haben, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen. Und das wirft natürlich viele Fragen auf. Wie reagieren denn Unternehmen oder ich sag mal deine Kunden gewöhnlich auf diese neue Nachhaltigkeitsprüfung? Naja, erstmal ist ja nicht die Nachhaltigkeitsprüfung per se im Fokus, sondern erstmal ist ja im Fokus, dass die Regulatorik die Unternehmen dazu verpflichtet, selber berichten zu müssen. Warum sollen die Unternehmen berichten? Das hat sicherlich zwei Gründe. Der eine Grund ist die ganze Transformation, die ich gerade schon angesprochen habe. Unternehmen können halt nicht mehr so agieren, wie sie noch vor 20, 30 Jahren agiert haben. Unternehmen müssen auch ganz sicher weg von einem medienwirksamen Nachhaltigkeitsberichten hin zu wirklich nachdenken, was ist denn für mich relevant und wie gehe ich damit um? Das, das ist eine Hauptfrage. Die andere Frage ist, warum berichten? Naja, das geht ja auch dann immer auf denjenigen, der einen solchen Bericht bekommen kann, will heißen Investoren. Als Investor will ich schon wissen, welche Risiken schlummern denn in einem Unternehmen, in dem, was das Unternehmen heutzutage tut, um letzten Endes daraus auch ableiten zu können, wie bewerte ich das Unternehmen, finde ich das jetzt gerade kaufenswert oder nicht kaufenswert. Ähnlich gilt es für alle anderen Stakeholder ja genauso. Auch als Mitarbeiter möchte ich wissen, ist das ein Unternehmen, das jetzt vielleicht gerade in der Automobilbranche unterwegs ist, aber nichts von E-Autos hält, möchte ich da als junger Mensch gerade einsteigen oder glaube ich, dass das Unternehmen dann vielleicht doch eher eingeschränkte Zukunftschancen hat. Das ist erstmal der Startpunkt. Und dann geht es ja darum zu prüfen, hast du richtig gesagt. Und prüfen ist 
ein ganz altbekanntes Instrument, um einfach die Glaubwürdigkeit zwischen zwei Parteien, also einer erstellt einen Bericht, ein anderer bekommt den Bericht, um die Glaubwürdigkeit zwischen den beiden Parteien dadurch zu erhöhen, dass ein wirklich unabhängiger Dritter da reingeht und sich das Ganze anschaut und sagt, ja, das, was hier berichtet wird, passt. Ja, das ist einigermaßen grün oder auch nicht grün. Die Risiken sind richtig abgebildet und deswegen prüfen wir. Und das ist eine ganz spannende Aufgabe. Was sind denn so die Hintergründe dafür, dass diese Prüfung überhaupt jetzt durchgeführt wird? Die, die Prüfung wurde schon in der Vergangenheit durchgeführt. In der Vergangenheit eher freiwillig getriggert. Das heißt, wir mussten nicht unbedingt beauftragt werden, ähm, durch einen Aufsichtsrat oder durch einen Vorstand da bitte reinzuschauen. Jetzt neu mit der Corporate Sustainability Reporting Directive, also genau das, was ich vorhin erwähnt habe, was halt auf EU-Ebene passiert und sehr viel Druck reinbringt, da kommt ein Prüfungszwang rein. Das heißt, Unternehmen werden verpflichtet, auch mit der nationalen Umsetzung danach ein deutsches Recht, was noch passieren muss, die werden dann verpflichtet, also wirklich diese Angaben prüfen zu lassen, um genau diese Kettenreaktion im Gesamtmarkt stabilisieren zu können, abbilden zu können, Vertrauen zu schaffen. Man muss ja auch sehen, anders als früher in der reinen Finanzberichterstattung habe ich im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung ganz viele Ketteneffekte. Also es geht ja beispielsweise darum, wenn ich jetzt Automobilhersteller bin, um das Beispiel wieder zu nehmen, es geht ja nicht nur darum, was macht er selber, sondern es geht ja auch darum, woher bezieht er denn zum Beispiel seine Teile, welche Reifen werden da verbaut und so weiter, damit nachher das Gesamtprodukt irgendwo einen Beitrag leistet oder nicht. Und dafür kann natürlich nicht nur der OEM, also der Automobilhersteller, irgendwas beitragen, sondern er muss dann auch schauen, hey, was machen denn meine ganzen Automobilzuliefererunternehmen? Und diese Ketteneffekte sind unheimlich wichtig in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Deswegen wird das Thema auch meistens sehr komplex. Kann ein Unternehmen denn auch einen Vorteil aus so einer Prüfung ziehen? Also du hast vorhin schon davon gesprochen, dass es die Glaubwürdigkeit erhöhen kann. Aber welchen Mehrwert kann so eine Prüfung für ein Unternehmen noch haben? Ich würde erstmal noch nochmal sagen, was hat das denn für einen Vorteil, sich überhaupt als Unternehmen damit sinnvoll auseinanderzusetzen? Es geht ganz viel um das Thema Zukunftsfähigkeit. Also die Werte, die ich heutzutage habe als Unternehmen, und da, da reden wir ja wirklich von Millionen und Milliarden Euro, die ich schützen möchte, die möchte ich natürlich dann auch in die Zukunft tragen. Das ist das Gleiche für ein Eigentümer geführtes großes Familienunternehmen, das vielleicht mehrere hundert Millionen Euro Umsatz hat, wie für einen börsennotierten Konzern. Es geht darum, erstmal diesen Unternehmenswert wirklich zu schützen. Und wenn ich dann natürlich in der Prüfung bin, dann habe ich mehrere Vorteile. Der eine Vorteil ist Vertrauen nach außen. Also will heißen, dieser Prüfungsmerk, den kann ich dann nach außen weitergeben und sagen, guck mal hier, der Prüfer hat drauf geguckt, das stimmt, das ist das eine. Das andere ist aber auch, auch ich als Unternehmen oder beispielsweise Aufsichtsrat habe ja selber gesetzliche Verantwortung, hier mich davon zu überzeugen, dass das, was ich nach außen publiziere, auch irgendwo richtig ist und kann mich ja dieser Verantwortung nicht einfach entledigen, indem ich sage, ja gut, ich habe mal grob geschaut, ich glaube schon das, was wir sagen. So. Das heißt, die Prüfung hilft, irgendwo ein Reputationsrisiko zu adressieren. Das ist eine. Das nächste ist, und ich glaube, das ist wirklich der Mehrwert von Prüfungen ganz allgemein. Eine Prüfung ist halt ein Zusammenarbeiten mit jemandem, der ganz viele Insights bekommt in mein Unternehmen, während er gleichzeitig aber unabhängig ist. Man macht da immer gerne diesen, dieses Schlagwort des Trusted Advisors. Das ist zwar ein bisschen ausgelutscht, aber ich glaube da wirklich dran. 
wenn ich einen habe, wie im privaten Leben auch, wo ich sagen kann, komm hier, der, der ist nicht direkt involviert, das ist mein vertrauensvoller Großonkel, mit dem kann ich, mit jedem Problem, mit jeder Frage kann ich da hinlaufen und fragen, sag mal, was hältst du denn davon? Dann gibt er mir meistens nochmal eine komplett andere Perspektive, etwas, woran ich vielleicht nicht gedacht habe, was auch mein direktes Umfeld mir nicht spiegelt und genauso funktioniert das in der Prüfung ja auch. Der Prüfer weiß relativ klar aus seiner Distanz heraus, die er aus Unabhängigkeitsgründen ja haben möchte, was müsste da eigentlich sein. Der orientiert sich auch sehr hart nicht an seinem Bauchgefühl, sondern an Standards, an Vorgaben, an Grundsätzen. Und damit bildet er natürlich ein Feedbackpotenzial ab, das, das kann eigentlich sonst keiner gebieten. Ja, und das hilft. Jetzt interessiert mich, wie läuft so eine Prüfung ganz konkret Ab. Kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, ganz konkret geht eine Nachhaltigkeitsprüfung immer mit dem Thema Wesentlichkeitsanalyse los. Warum Wesentlichkeitsanalyse? Naja, in der Finanzberichterstattung ist das total einfach. Du hast eine Bilanz, du hast eine G&V, die ist per Definition erstmal ein in sich geschlossenes System. Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja für ein Unternehmen unheimlich wichtig, erstmal zu bestimmen, was sind denn eigentlich die wichtigen Themen. Ein Beispiel aus der Praxis, wir waren mal bei einer Bank unterwegs und haben gefragt, so, was sind eure wichtigen Themen? Und dann kamen die mit der Antwort, naja, Mülltrennung finden wir sehr, sehr wichtig. Ähm, das, das fanden wir erstmal verwunderlich, weil für eine Bank Mülltrennung, naja, ist vielleicht jetzt nicht der größte Treiber von Impact und ähm, Verbesserung <lacht> von Klimazielen oder sonst irgendwas. Und haben nach den Konzepten gefragt und oh Wunder, natürlich gab es dazu keine Konzepte oder sonst irgendwas. Die Frage, die wir dann aber gestellt haben, hat halt einfach selber bei der Bank dazu geführt, dass sie reflektiert haben, hm, vielleicht ist das Thema doch nicht so wichtig. Also Wesentlichkeitsanalyse steht ganz am Anfang. Damit müssen wir starten, um zu sagen, okay, habt ihr denn wirklich die wichtigen Themen für euch identifiziert, die ihr auch nach draußen kommunizieren müsst? Und dann, wenn das mal abgeschlossen ist, wissen wir natürlich, okay, das sind die wichtigen Themen und dann machen wir weiter. Weitermachen heißt dann in dem Sinne erstmal wirklich zu verstehen, okay, wir reden über CO2-Zahlen beispielsweise. Wie, wie geht ihr denn im Unternehmen damit um? Wie brecht ihr das denn runter in Themen, die vielleicht in der Lieferkette liegen, in Themen, die ihr direkt selber steuern könnt, ob das Energieverbrauch ist, habt ihr Grünstrom, oder habt ihr vielleicht auch einfach ganz normalen Strommix aus dem nationalen Netz? Habt ihr eine eigene Fahrzeugflotte und so weiter? Das bricht sich also in ganz, ganz viele einzelne Fragestellungen runter. Und dann gehen wir natürlich rein in das Verständnis von, wie baut ihr denn eure Prozesse auf? Wie baut ihr sowas wie interne Kontrollsysteme auf? Um einfach wirklich eurerseits selber als Unternehmen sicherzustellen, dass die Qualität auf dem richtigen Niveau ist. Und das kann natürlich dann sehr weltumspannend werden, wenn wir bei großen DAX-Konzernen unterwegs sind, die nicht nur in Deutschland oder nicht nur in Europa operieren, sondern über die ganze Welt verstreut. Da reden wir dann schon von sehr komplexen, mehrstufigen Prozessen, was andererseits aber auch super spannend ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, du führst so eine Nachhaltigkeitsprüfung durch und du findest raus, ein Unternehmen gibt sich, sag ich mal, nach außen hin oder euch gegenüber nachhaltiger als es eigentlich ist. Welche Handlungsmöglichkeiten habt ihr dann? Naja, zum einen, ich meine, das ist das bekannte Thema Greenwashing. Zum einen, wenn wir über Greenwashing reden, ist ja immer die Frage, was heißt das? Für uns ist Greenwashing als Prüfer relativ klar definiert, weil wir haben ja diese ganzen 
Nachhaltigkeitsrahmenwerke, die sehr klar definieren, was ist denn wo, in welchem Bereich, wie zu messen und so weiter. Was wir prüfen, ist erstmal nur das, was das Unternehmen über sich selbst sagt. Also das, was das Unternehmen ausdrückt, über was sind meine Ziele und wie mache ich einen Fortschritt sichtbar zu diesen Zielen hin. Das prüfen wir. Und wenn wir dann feststellen, ein Unternehmen hat aber tatsächlich gar keine Nachweise dafür, beispielsweise, dass hier in der und der Menge äh, Grünstrom eingesetzt wird oder sonst irgendwas, dann stellen wir tatsächliche Fehler fest. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder diskutieren wir mit dem Unternehmen, wie die Berichterstattung angepasst werden kann, also dass Fehler dann halt wieder korrigiert werden. Oder wir müssen am Ende des Tages tatsächlich hingehen und unsererseits sagen, nein, dieser Nachhaltigkeitsbericht ist nicht frei von wesentlichen Fehlern. Und dann spricht man davon, dass man den einschränkt, wenn es nur bestimmte Fehler in einem bestimmten Bereich ist. Oder komplett versagt, wenn man sagen muss, tut mir leid, aber hier an der Stelle können wir überhaupt keine Sicherheit geben, einem externen Dritten, der das bekommt, dass diese Aussagen hier vollständig und richtig sind. Kannst du da ein Beispiel bringen? Ja, ähm, Beispiele sind relativ einfach bei eher qualitativen Themen. Also was wir beispielsweise mal hatten, war gerade in jüngster Zeit das Thema, wie gehe ich bei Investitionsvorhaben um und berücksichtige schon gleich zum Start von so einem Investitionsvorhaben, ob ich denn Anforderungen aus der Regulatorik erfülle. Also ob ich gleich schaue, dass ich ein möglichst grünes Bürogebäude beispielsweise baue. Und was wir da tatsächlich mal diskutiert hatten, war, dass ähm, ein, ein Unternehmen gerne darstellen wollte und nach außen kommunizieren wollte, ja, wir haben bei all unseren Investitionsentscheidungen systematisch das eingeflochten. Ähm, das war tatsächlich vorgesehen schon für das Vorwort äh, durch den Aufsichtsrat und den Vorstand für diese Berichterstattung. Wir haben aber dann in der Prüfung festgestellt, das ist gar nicht so. Sondern ähm, das ganze Verfahren ist zwar aufgesetzt und definiert, aber es ist im Pilotierungsstatus. Das heißt, es ist halt noch nicht so weit, wie das Unternehmen da nach außen kommunizieren wollte. Und dementsprechend haben wir uns dann mit dem Unternehmen darauf geeinigt, dass da die Formulierung halt entsprechend relativiert werden muss und gerade gerückt werden muss. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was auch immer super gerne genommen wird, ist ein Unternehmen sagt, wir stellen unsere komplette Fahrzeugflotte um auf E-Autos. Wenn wir dann natürlich in der Praxis sehen, E-Autos, e wie viele E-Autos habt ihr denn dieses Jahr angeschafft? Und wir kommen auf sechs, sieben Autos. Dann muss man natürlich auch hier wieder in die Formulierung eingreifen, weil ich, ich kann nicht so umfangreich Ziele kommunizieren und sagen, ich mache wesentliche Schritte, wenn die Schritte tatsächlich doch im Verhältnis relativ klein sind. Das sind so typische Beispiele. Man merkt an den Beispielen aber auch, dass das eine... Eigenart ist der Prüfung oder eine ja, eher ein Benefit der Prüfung. Eine Prüfung ist nicht an einem Tag getan und dann abgeschlossen und dann geht man wieder raus, sondern es ist schon ein Prozess, der etwas länger dauert. Und natürlich redet man konstant mit dem Unternehmen und sagt, sorry, das haben wir jetzt gefunden, das muss korrigiert werden, hier sehen wir Schwächen. Und die führen immer wieder dazu, dass man konstruktiv darüber redet und meistens am Ende dahin kommt, dass man etwas gefunden hat, wo der Prüfer dann auch sagen kann, ja, das ist jetzt angemessen vollständig richtig. Und kannst du denn da auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen geben für mehr Nachhaltigkeit? Also hast du da auch Spielraum, die Unternehmen so ein bisschen dahin zu pushen, noch mehr zu machen? Natürlich sind wir da limitiert, weil ich bin ja nicht derjenige, der beurteilen soll oder muss, ob ein Unternehmen hinreichend grün ist oder ambitioniert ist. Also ich will muss an der Stelle reflektieren, 
Ich sage nicht, ob die Ziele anspruchsvoll genug sind, die sich das Unternehmen selber setzt. Ob Klimaneutralität bis 2030 ein gutes Ziel ist oder ob es reicht, die Treibhausgase um 20, 30 Prozent zu reduzieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber es gibt ja einen anderen, der das viel besser beurteilen kann. Und das sind ja nachher hinten heraus die Berichtsempfänger. Will heißen, wenn ich als Berichtsempfänger zwei, drei Unternehmen nebeneinander lege und sagen möchte, ich möchte jetzt vergleichen, dann kann ich ja da ein Benchmarking machen. Ich gebe aber natürlich sehr spezifisches Feedback dazu, wie ich insgesamt im Rahmen der Prüfung die Lage des Unternehmens gesehen habe. Das heißt, ich rede schon mit den Leuten zum Schluss, stelle auf, hier hat der Prozess geklappt, hier hat der Prozess nicht geklappt, hier funktioniert das System gut, hier funktioniert das System noch nicht gut, hier ist die Genauigkeit der Daten ausreichend, hier sind noch sehr umfangreich Schätzverfahren mit Unsicherheiten und so weiter und so weiter. All diese Details gebe ich natürlich schon mit und das sind dann in Schlussbesprechungen auch gerne mal 100, 200 Seiten, wenn man all diese Einzelfaktoren in komplexen Prozessen dann mal reflektieren will. Das sind Sachen, die diskutieren wir mit den Unternehmen und helfen natürlich am Ende des Tages schon, um dieses Ziel, was den Prüfer und das Unternehmen letzten Endes anbelangt, Transparenz und Verlässlichkeit, diese beiden Themen kontinuierlich weiterzuentwickeln und letzten Endes zu erhöhen. Jetzt mhm. hast du gerade am Anfang der Antwort gesagt, das ist nicht meine Rolle. Jetzt will ich gerne nochmal nachhaken, was ist denn deine Rolle? Also wie verstehst du denn deine Rolle jetzt im Hinblick auf die Nachhaltigkeit vor allem? Meinst du, du kannst als Prüfer äh, ja so ein Motivator für Unternehmen auch sein, sich nachhaltiger zu geben? Oder sind das doch eher, wie du gerade gesagt hast, eher die Berichtsempfänger am Ende? Also wo ordnest du dich selber ein? Ich ziehe ganz viel Motivation daraus, dass ich dieses Transparenzthema und Verlässlichkeitsthema nehme. Also das kennen wir wahrscheinlich alle aus dem tagtäglichen Leben, wenn wir im Supermarkt irgendwo rumlaufen und uns fragen, was ist jetzt hier wieder für ein Ökosiegel drauf? Kann ich mich darauf verlassen oder nicht? Was heißt das eigentlich? Und genau das ist eigentlich die Rolle, die wir einnehmen. Wir sind nicht diejenigen, die die Siegel definieren oder sonst irgendwas, aber wir dürfen die Siegel vergeben. Und als Prüfer sind wir stark überwacht. Wir sind als Prüfer stark reguliert und wissen sehr stringent, was wir da eigentlich tun. Also wir haben schon Ahnung von dem, was wir machen. Und wie wir es machen, ist auch nicht so ganz ohne. Und das ist natürlich etwas, was am Markt unheimlich wichtig ist oder für jeden von uns unheimlich wichtig ist, irgendwo mal zu sagen, in die Richtung zu schauen. Das ist derjenige, der erstmal sagen kann, das ist jetzt richtig, was da steht oder nicht richtig, was da steht. Und ja, das ist nur eine Zwischenmannrolle oder eine Zwischenhändlerrolle, wenn man so möchte. Aber die Rolle ist unheimlich wichtig, weil wir haben ja so viel Unsicherheit da draußen. Wenn wir nur reflektieren, wie viel Greenwashing-Diskussion wir immer wieder haben, wo ganz viel auch ein Blame-Game irgendwo stattfindet. Und diese Unsicherheit, der muss man ja irgendwo mal begegnen. Und ich glaube, da sind wir diejenigen, die dieses, wir begegnen dem und versuchen mal ein bisschen Struktur in das ganze Chaos zu schaffen. Das sind wir. Jetzt hast du ja durch deine Arbeit sehr viele Einblicke in ganz unterschiedliche Unternehmen. Was würdest du denn sagen, was sind wirklich Incentives oder Regularien, die helfen, um unsere Wirtschaftsunternehmen nachhaltiger zu machen beziehungsweise die wirklich zu nachhaltigerem Handeln zu motivieren? Das eine ist natürlich die Regulatorik. Ja, also wer am Markt operieren will, der muss schlichtweg natürlich compliant sein mit Gesetzen, Vorschriften und so weiter. Das ist aber, glaube ich, nur so ein, so ein Startpunkt. Der bringt dich nicht bis über die Ziellinie. Das Nächste, was natürlich reinkommt, ist eine strategische Reflexion. Will heißen, wenn mal 
jemand auf Vorstand- und Aufsichtsratsebene wirklich verstanden hat, ja, ich muss was tun. Und ich merke auch, dass meine Kunden danach fragen. Ich merke, wie meine Lieferanten sich danach ausrichten. Und ich weiß, ich muss daran denken, wie ich in fünf bis zehn Jahren sein möchte. Dann bildet die Strategie da schon einen sehr wichtigen und wesentlichen Rahmen, in dem man agieren muss. Dann kommt es aber natürlich im Wesentlichsten eigentlich darauf an, wie kriege ich die Strategie denn umgesetzt. Und ganz ehrlich, das hängt an Incentivierungen. Will heißen, an Boni für Management, Top-Management, Mittelmanagement. Erst wenn da das Ziel klar verankert ist und klar gesagt wird, okay, wir wollen in diese Richtung marschieren und du kriegst einen Bonusanteil, der genau davon abhängt, ob du das Ziel erreichst oder nicht, erst dann siehst du wirklich, wie sich Unternehmen, wie so große Schiffe, wie so große Tanker langsam anfangen zu drehen und in eine andere Richtung zu schwimmen oder fahren. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. You got mail. Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Ausführung. Ich habe verstanden, dass es bei der Prüfung um Glaubwürdigkeit geht und dass ich und mein Unternehmen davon auch profitieren können. Insbesondere dann, wenn ich Nachhaltigkeit als langfristiges Ziel gesetzt habe. Und ich verstehe auch, dass Unternehmen mit diesem Siegel, wie du es nennst, ihre Reputation ganz schön aufbügeln können. Das hilft, auch gegen den Greenwashing-Vorwurf. Danke. Lass uns gern bei einem Kaffee mal länger dazu sprechen. Ich finde es jetzt echt spannend, was du so den ganzen Tag machst. Ciao. Das war die zweite Folge der Podcast-Reihe ReFuture ReEconomy. Produziert von Studio ZX im Auftrag von Deloitte. Ihr wollt noch mehr zum Thema Audit der Zukunft wissen? Dann hört euch auch die nächste Folge an, wenn es um das Thema Entwicklungen geht. Dann wollen wir wissen, wie sich der Beruf von Wirtschaftsprüfenden in den letzten Jahren gewandelt hat. Alle Folgen der Reihe ReFuture ReEconomy gibt es auch auf Podigy, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Neugierig geworden? Deloitte bietet im Business Audit and Assurance fortlaufend unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten in ganz Deutschland. Das reicht von dualen Studiengängen über Praktika bis hin zum Festeinstieg für AbsolventInnen und ExpertInnen, die sich verändern möchten. Schaut doch einfach mal vorbei auf job.deloitte.com.